Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tämänpäiväisessä jaksossa Hanna-Kaisa jakaa vuonna 2011 tapahtuneen kohtukuolemakokemuksensa. Hanna-Kaisa raskautui esikoisestaan helposti, mutta kärsi raskaus pahoinvoinnista ja kipeistä ennakoivista supistuksista koko raskausajan. Hanna-Kaisalla oli etiäinen ja hän sanoi tiistaina lääkärille, että jompikumpi heistä kuolee. Synnytys käynnistyi keskiviikkona vähän ennen laskettua aikaa vesien menolla. Synnytys ei kuitenkaan edennyt, ja sitä käynnisteltiin sairaalassa kolmen päivän ajan. Hanna-Kaisa sai lepopäivän sunnuntaiksi, ja suunnitelmissa oli, että synnytyksen käynnistämistä jatkettaisiin maanantaina. Sunnuntai-iltana kuitenkin todettiin vauvan sydänäänien kadonneen ja vauvan kuolleen kohtuun. Toinen järkytys oli, että kohtukuollut vauva synnytetään alateitse. Hanna-Kaisa oli niin shokissa, ettei hän voinut itkeä. Maanantai-aamuna Hanna-Kaisalle laitettiin kaikki mahdolliset kipulääkkeet ja synnytys käynnistettiin. Maanantai-iltana Hanna-Kaisan kuollut tyttövauva syntyi. Raskaana oleva, varjelethan synnytyskuplaasi ja mietit tarkkaan, onko tämä jakso juuri sinua varten tällä hetkellä. Sydänääni ja podcast-sarjassa Synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Hei. Hei. Ihanaa, että olet tässä. Kiitos, on mukava olla. Ja sä olet tullut kertomaan sun kohtukuolemakokemuksesta. Joo, kyllä. Joka tapahtui 2011. Joo. Mitä siitä on jo vähän aikaa? Kyllä on ehtinyt vierähtää tovia, ehtinyt vähän sulatella asioita ja saanut vähän semmoista ihan ajallistakin etäisyyttä siihen mm. asiaan. Että... Totta. Mm, haluaisitko ensin esitellä vähän itseäsi ja perhettäsi? No joo, eli mä oon Hanna Kaisa ja mä asun täällä Kainuussa semmoisessa pienessä aktiivisessa maalaiskylässä ja meillä on tota kotona eläimiä ja kaksi ihan alasta. Ja tämmöistä arkea eletään sitten. No, 2010 vuotta näin ollen edettiin, mm. niin miten raskautuminen onnistui? No se sujuu ihan hyvin, tai silleen helposti. Me ollaan vähän semmoista sorttia, että jos me miehen kanssa vilkastaan toisiamme saunassa, niin se on sitten Joo. maha pyöreänä. Että... <laughs> Okei. <Okay. laughs> se, se oli oikeastaan niin kuin tässä ja muissa raskauksissa ainut helppoja. Joo. Varsinkin tässä raskaudessa helppo mm-hmm. asia ja ainut semmoinen mukava asia, että se alkoi hyvin ja nopeasti ja helposti. Että siinä ei ollut silleen sitten mitään. Miten sun raskaus suju? Miten sä voit? No mulla oli aika alusta pahoinvointia. Että mullahan alkoi raskauspahoinvointi varmaan ennen kuin jo näytti plussaa tuo. Okei. Okay. <laughs> tota, siitä tiesin, että hei nyt, nyt on muuten pullatuunissa, kun oksentelin vaan koko ajan. Okay. <laughs> ja, ja tota, se, se oli semmoista... Tosi vaikeaa, että oli paljon oksentelua ja 
paljon kipuja ja paljon ennenaikaisia, mitä ne on ne harjoittelusopistukset tai mitä Joo. ne on tosi kivuliaita semmoisia, että joutui paljon varsinkin sen puolivälin jälkeen istumaan ihan, että ei saanut hirveästi rehkiä tai niin urheilla tai mitä, että se oli aika rentoa, sitten piti olla se elämä ja se syöminenkin oli vaikeaa, että kun kaikki tuli ulos ja sitten, että mä jouduin tai oli niin paha se pahoinvointi, että me joudumme leikkaamaan hiukset pois. Ah, okay. Ne oli aina haitolla. Ja, niin, totta. Ja koko ajan joutui aina käymään hiustenpesulla, kun piti käydä. <laughs> niin, tota, mm. Mulla oli sitten lyhyet hiukset tämän takia vuosikausia. <laughs> et kun ne muut, muutkin raskarit oli vähän samaa sarjaa, niin lyhyet hiukset on tässä suhteessa hyvät. <laughs> niin, että se, myös se äititukka voi liittyä siihen. <laughs> Ainakin mulla oli näin. <laughs> Ajattelit sä tulevaa synnytystä? Kyllä mä joo, ja aikana. paljon mietin sitä, että miten niin oli siihen aikaan ainakin, mitä mä seurasin keskustelua, niin oli sitä, että haluuko kipulääkitystä tai mm. vesi vedessä olla tai tämmöisiä. Niin kyllä mä mietin aika paljon, että olisi tosi kiva, jos saisi mahdollisimman vähillä kipulääkkeellä sen niin synnytyksen hoidettua tai sillä ja sitten, että en ollut kuitenkaan sillä, että pitäisi olla ilman kipulääkkeitä tai mitään mm. semmoista, mutta halusin, niin kuin, että mahdollisimman vähän sitten ja jos mahdollista, niin jo siinä kylvyssä tai vedessä olla ja kaikkea tämmöistä, mm. sitä suunnitteli aika paljon ja oli sillä innoissaan ja Joo. kyllä se oli silleen mielessä ja mä olin oikeastaan aika luottavainen, että vaikka meillä, meillä tai mulla oli se raskaus mm. aika niin kuin vaikea ja rankka, mm. niin niin tota, silti oli semmoinen luottavaisuus siihen, että kaikki kuitenkin lopulta menee hyvin. Ja ei ollut mitään semmoista pelkoa mulla niin olemassa. Joo. Mä olin vaan, että kaikki menee hyvin ja vaikka tämä on rankka ja vaikea, niin tästä selvitään. Ja me, mulla oli, mies oli tosi mahtava, se tuki tosi paljon. Ja Joo. kotona joutukin tukemaan paikkaamaan, kun se oli se olo niin vaikea, että kun ei voinut syyä ja nukkua mm. ja, ja liikkua. Ja se oli semmoista tosi, tosi rankkaa aikaa. Sitten se oli viikko 18, kun tota, mulla alkoi supistella säännöllisesti. Okay. Ja ne tuli ihan jo niin kuin, tihe, suht tiheesti, että me sitten soitettiin tuonne sairaalaan ja ne käski ambulanssin soittaa ja mehän Joo. soitettiin. Sitten siinä oli semmoinen säikäys, että kun ne mietti sitten, että kumpaan sairaalaan ne vie, siihen, joka on lähellä, että ne voisi estää sen mahdollisen synnytyksen paremmin, vai siihen, joka on kauempana, että jos se syntyskin nyt silloin viikolla 18, joka on tosi vaikea viikko, että ne voisi no, ehkä kyllä. pelastaa sen mahdollisesti Aha. syntyvän vauvan. Ja sinne päätyi viemään sen lähempään. Niin se oli itselle semmoinen, että apua, jos nyt mm. syntyskin, että kyllä. ei voisi pelastaa sitten. Mutta onneksi se ambulanssissa saatiin sitten tippa ja, ja tuolla siellä sairaalassa sit, niin ei, se laukesi se tilanne sit siihen. Mutta se säikäytti sen verran, että otin tosissaan sen istumisen tai sen, Joo. että en, en niin uskaltanut sit rehkiä mitään. Ja sen jälkeen muistaakseni oli vähän tiheämmät ne seurannat. Ja niin, vauvalla kyllä. oli kaikki hyvin. Joo. Mulla oli vähän rankempaa. Niin, kyllä. <laughs> Saatiinko sitä ikinä selville, että mihin ne ennenaikaiset supistukset siihen kohtaa liittyy? Se mulla oli kaikissa. Kaikki raskaudet oli oikeastaan aika samanlaisia vaikeita, että Joo. se on varmaan joku niin sanottu mun ominaisuus, että okay. mulla ne raskausajat menee vaan noin. Ja kyseessä oli teidän ensimmäinen, niin te laitoitte kotia ja... Kyllä, meillä oli, me hankittiin pinnasänky ja 
Mä, mä muistan, mä pesin sillä viikolla niin kuin lasten vaatteita käsiin. Oli vähän, että ei voi mitään pesuaineita käyttää, niin. että kun, eikä pesukonetta, että lapsi on niin herkkä, kun se tulee sieltä. Niin. Mä pesin siis säkkikaupalla niitä vaatteita silloin ja mä olin ihan, kaikki oli valmiina ja saadaan mennä synnyttää. Ja se rasko tosi eteni sinne loppuun asti, että oltiin niin kaikki valmiina, että nyt, nyt se Joo. tulee ja Kyllä. meillä oli kaikki autokopat. Kopaat, kun me lähdettiin ja sinne synnytyssairaalaan sitten. Mutta se alkoi olla, kun tosiaan se oli niin rankkaa se mm. raskaus, niin mä aloin olla tosi fyysisesti ihan väsynyt. Joo. Ja henkisestikin tosi uupunut. Joo. Et se oli... Mä en tiedä mikä se oli silloin. Mä muistan sen viikonpäivän, se oli tiistai. Joo. Sen, sillä viikolla, kun me mentiin synnyttämään. Joo. Ja mä sanoin sitten lääkärille, että jompikumpi meistä kuolee. Aa. Mä sanoin silloin näin. Ja mä en tiedä, mistä niin kuin, Joo. se tuli, mutta mä olin varmaan niin väsynyt vaan, että mä en niin nähnyt sitä, että Joo. molemmat voitaisiin selvitä, että jompikumpi meistä menee joka tapauksessa. Että mä olin jotenkin niin uupunut, että, mä, että me ei Joo. selvitä molemmat tästä. Ja se, mikä oli hienoa siinä, niin se lääkäri jotenkin otti sen kuitenkin tosissaan. Että se sitten ei ollut vaan silleen, että no älä höpötä tai mitään semmoista. Niin, että, että se mm. otti tosissaan, että sata ja tuolla tosi väsynämät, joo. Millä raskausviikolla siinä kohtaa elettiin? Se oli ihan sitä lähellä loppua. Ihan, mulla, menen, mulla on ihan sumussa ne ajat, että en tiedä, oliko se 38, 39, mutta joku tämmöinen ihan Joo. loppuviikko. Ja sillä viikolla alkoi sitten, oliko se jo seuraavana päivänä vai sitä seuraavana, että keskiviikko torstai, niin lapsi vesi tihkua ja me lähdettiin sitten synnyttämään. Sä huomasit kotona, että nyt tulee jotain muutakin kuin valkovuotoa? Joo. Ja sitten sairaalaan. Ja sitten mentiin, mentiin sairaalaan ja tutkija se oli joo. lapsivettä. Ja sitten otettiin sisälle ja ruvettiin käynnistelemään. Oliko sulla supistuksia siinä kohtaa? Joo, mullahan oli niitä, niitä samanlaisia harjoituskipu- tai niitä mm. supistuksia ja jonkun verran. Niin kuin, en mä itse erottanut niitä oikeita supistuksia, enkä tähänkään päivän mennessä oppinut erottaa joo. niitä oikeita ja niitä harjoitus. Että yhtä kipeitä molemmat mulle okay. ainakin oli. Se taisi olla torsta, kun me otettiin sisälle. Jotain okay. sitä aikaa kuitenkin. Miltä susta tuntui silloin? Se oli kuitenkin spontaanisti käynnistynyt, se synnytys. Mm. Siis mä olin silleen tosi helpottunut, että hei nyt, nyt se niin lähtee käyntiin, että me saan kohta vie tämä ihana nyytti kotiin mm, niin sanotusti. Kyllä. Että mä olin ihan innoissani, että kohta me nähdään se, me oltiin nimetty se tyttö Miiriikaksi, että ja. kohta me nähdään tämä Miiriikka, että saan se syliin ja saan vie kotiin ja se huutaa meille karjuja. <laughs> ja tota... Olin innoissani ja ajattelin, että sitten se loppuu se... No loppuhan ne supistukset mm. siihen, kun synnyttää, että se Kyllä. sitten siinä mielessä pääsisi helpottamaan. Ja käynnisteltiin siinä torstai, perjantai ja lauantaina sitten sovittiin lääkärien kanssa, että jos se ei, se, jostain syystä se ei vaan edennyt. Että se lähti käynnistymään, mutta se ei kuitenkaan niin lähtenyt. <laughs> että oli semmoista käynnistymisvaikeuksia. Niin... Sulla oli siis säännöllisiä supistuksia? Oli joo, ja, ja, mutta se ei vaan niin edennyt. Joo, minnekään. ei tapahtunut avautumista. Niin, Näin ollen, joo. joo. Ja sitten tota, se oli lauantai, kun kaikki tutkittiin minut ja kaikki joo. oli okei, okay, vauva oli okei, okay, sydänäänet kaikki okei. Okay, ja sovittiin, että sunnuntaina ei käynnistellä, okay. että mä saan levätä. Alun perin oltiin puhuttu, että jos se ei synny spontaanisti lauantaina, että silloin leikataan. Mutta lauantaina oli kä- toi siellä sairaalalla keikkalääkäri, eli se ei ollut vakihenkilökuntaa, ja hän päätti toisin. Eli kaikki lääkärit ennen sitä oli sanonut, että leikataan lauantaina, ja lääkäri sanoi, että ei, ei nyt leikata, kaikki on okei, niin annetaan olla, jatketaan maanantaina, että sunnuntaina, että olen yhä sairaalassa, 
että sovittiin, että saan käydä niin kuin mun vanhemmilla saunomassa. Ja tota, sitten jatketaan maanantaina urakkaa. Ja sunnuntaina heräsin sairaalasta, tutkittiin, kaikki oli okei. Okay, ja hyvillä mieli lähdin sitten lepäilemään sinne saunomaan ja muuta. Että, mutta että kaikki oli hyvin ja hyvillä fiiliksillä palattiin sinne sairaalalle illalla sitten, mutta hoitajat ei löytänyt sydänääniä. Kaikki oli niin aivan ennenkin ja se tuli ihan yllätyksenä. Et me ei osattu yhtään etukäteen edes, niin että hei, että jotain olisi pielessä. Me ei yhtään osattu niin ajatella, että heitä ei nyt liiku. Tai... Mm. Et... Se tuli niin ihan puskista. Ja meille sanottiin, tai hoitaja sanoi vielä lauantaina, mä toistin sille, silloin siellä lauantaina synnytyksessä, kun oltiin, niin mä, että me ei selvitä tästä, jos ei leikata, että jompi meistä kuolee, että mä en, me ei selvitä molemmat tästä. Ja mä muistan sen, kun se hoitaja sanoo näin, että ei nykyään ta- sellaista pääse tapahtumaan. Okay. Ja mä sitten olin sit niin luottavainen, että okei, no ei, ei sitten, että luotetaan tähän. Jotenkin mm. tuli semmoinen luotto, että okei, okay, kyllä se tästä, minä vaan hupsutan, hupsutan. Tämä on tämmöistä raskaan oleva äidin höpötystä, että, mm. että, että, että joku muka kuolee, että höpsistä, että onhan nykylääketiede sitten niin edistynyt, että ei. ei ja ei tietenkään sitten, kun me oltiin oltu se päivä pois tai muutama tunti siinä pois, mm. niin tarkkaa kuoli aikahan ei osata sanoa. Että jossain vaiheessa päivä aikana, ja kun minäkään en ollut huomannut mitään, mm. että ne liikkeet olisi loppunut. Mä sitten kysyin hoitajilta, että onko joku hätänä, että kun ei kuulu. Ja ne sanoivat, että ei tässä mitään hätää, että et itähän vielä. Ja sitten kun niitä ei alkanut vieläkään löytyä, niin vietin sitten sinne synnytyssaliin ihan Joo. ja katsottiin, tota, lääkäri katsoi sitten, että mä hälytettiin paikalle tämän päivystävä keikkalääkäri ja hän sitten tutki siinä ja ei, ei niin löytynyt sydänääniä ja mä luulin, että hän sitä niin yritti löytää, mutta mm. mitä hän ei ollut kertonut meille, hän ei niin kertonut meille mitään, mitä tapahtuu ja hän sitten itse asiassa yrittikin löytää kuolin syytä. Ja sitten mä jouduin niinku kysymään häneltä, että onko, niinku, onko hänellä lossa, onko tässä niinku toivoa, ja hän ei vastannut mitään. Ja sitten me jouduin oikein tiuskasemaan, että niinku, mitä tässä tapahtuu. Ja sitten hän, hän niinku myös tai sinne joutui sanomaan, että valitettavasti hän on nyt kuollut. Että hän yrittää tässä vielä katsoa, että miksi. Et se, oli, se oli ehkä semmoinen järkytys. Ja sitten siinä ihan muutaman sekunnin aikana, niin Ihan luonnollisesti tulee semmoinen romahdusreaktio. Niin, kyllä. Ja mun mies oli siinä mun vieressä ja hän, hän romahti ihan täysin. Ja jotenkin siinä mulla tuli sitten semmoinen tunne, että hei nyt jos, jos tämä homma pitää niin vielä loppuun asti, niin mä en voi romahtaa. Että mun pitää olla se vahva ja mun pitää pysyä kasassa niin sanotusti. Että mä, mä en vaan voinut. Mä niin tajusin, että mä, mulla ei ole nyt mahdollisuutta tätä käsitellä, eikä surra, eikä voimia, Joo. eikä aikaa, eikä mitään. Että mä niin laitoin siinä sen romahuksen pakettiin ja lukkoihin taakse Joo. ja hirmuisoihin tuonne aivon sydämen perukoille lukkokasan mm. alle, että ei, ei sitä pystynyt käsittelemään eikä kohtaamaan sitä asiaa. Että se, se oli siellä ja siin, sitten tuli se toinen pommi ja se on se, että Kohtukuollut vauva. Synnytetään alateitse. Se, se, se oli tosi tuskallinen tieto. Että et tavallaan... Mulla on kuollut vauva mun sisällä. Se on jo tosi paha. 
tilanne, että mulla on oma vauva, oma lapsi, joka on kuollut, niin mun omaan kehon sisällä. Ja sitten se, että kun synnytys ei ollut muutenkaan lähtenyt käynnistymään, mm. ja mm. se pelko siitä, että kauanko siinä vielä menee, että kuinka kauan mä kuljen kuolleen lapseni kanssa, niin kun, että se oli tosi paha tieto jotenkin se, että jos se pitää alata itse synnyttää, että se jotenkin ehkä siinä toivos, että jotenkin hoitohenkilökunta ottaa sen asian vähän eri tavalla esille. Että se tunnusti, tunnusti niin ylivoimaiselta siinä hetkessä, että ei siitä voi selvitä. Enkä olisi selvinnyt ilman mun miestä ja mun äitiä. Et se oli elämäni rankin päivä, se synnytyspäivä. Kyllä mä sitten jälkeenpäin koen, että se oli hyvä se synnytys, mutta sitten kuitenkin, että se, miten se tieto siitä esitettiin ja sille, että se on... Et se oli tosi semmoinen, niin koin sen tosi raskaana siinä Joo. hetkessä. Ja sitten just kun ei ollut lähtenyt, se synnytys käynnistyi muutenkaan, tai lähti, mutta ei lähtenyt. Niin, niin kyllä. Et mietin, että montako päivää sitä vielä käynnistellään sitten, että miten Joo. tuskasta se on. Ja... Jäit sä yksin vai jäit sä sun miehen kanssa sitten osastolle sen yön? Luojan kiitos. Mun mies oli siellä mun tukena. Että hän pystyi jäämään, hän oli töistä muistaakseni pois seuraavan päivän, että hän on arkipäivät töitä. Hän sai, meillä oli perhehuone ja hän oli siinä ja me oltiin yhdessä siinä ja mä en uskaltanut itkeä, koska Joo. mä tiesin jotenkin sen, että jos mä itken, jos mä päästän sen tunteen valtaan, niin mä en selviä sitä seuraavasta päivästä. Mä en selviä sitä synnytyksestä. Et yksinkertaisesti mä en pysty siihen, jos mä suren mm. sitä. Ja mä muistan, kun mä olin siinä, me, me oltiin työnnetty ne vuoteet tavallaan yhteen sairaalavuoteet ja me oltiin siinä sylikkään pötkötettiin ja mies itki ihan valtoimenaan ja mä halusin kans itkeä, mutta mä tiesin, että mä en vaan voi, koska mulla on vielä edessä se synnytys ja mä olin niin loppu, että jos mä olisin, jos mä olisin tuntenut, antanut itteni tunteja, itkeä mm. ja surra, niin Mä en olisi ikinä selvinnyt siitä päivästä. Maanantaina se sitten seitsemältä laitettiin mulle epiduraalit ja kaikki mahdollisetkin mulaakkeet. Että kun ei ollut vauvaa, kenen henkeä tavallaan suojella, niin Joo. mä sain kaikki mahdollisetkin mulaakkeet ja lääkkeet, mitä nyt voi yleensäkään saada. Ja kaikki oksitosiinitipat laitettiin täysille ja kaikki mahdolliset. Sä sait myös sun äitin mukaan sinne synnytykseen. Joo. Mä en muista, että olisiko hänellä ollut työpäivä vai vapaapäivä, mutta hän tuli aika aamusta sinne tai töiden jälkeen tai jotenkin. Että mä, mä muistan kuitenkin, että hän oli siellä koko pitkän päivän ja mun mies oli koko pitkän päivän ja muistava tuli ihan sitten myöhään. Ja se, se oli siis elämäni pisi ja kamalin päivä. Ihan varmasti. Sulle laitettiin paljon kipulääkettä, Kyllä. kaikki epiduraalit ja oksitosiinitippaja. Kyllä. Ja sitten ooteltiin. Sitten ooteltiin ja se oli niin tuskasta, koska mä, no, mä olin tietysti, siis supistelukivut oli, eihän se ihan täysin varmaan kivut mm. ollut, mutta en hirveästi muista sitä päivästä. Se vaan tuntui niin pitkältä, kun mitään ei niin tapahtunut. Että vaikka Joo. mulla oli oksitosinitippa täysillä niin, ja niin oli jo niin lähtenyt synnytys tavallaan aikaisemmin käynnistymään, niin se ei vaan niin edennyt ja ei auennut. Odoteltiin ja odoteltiin ja ei enempää oikeastaan voi tehdä kuin tipat täysillä ja, ja yritin rentoutua ja siinä meni ihan myöhäiseen iltaan asti ennen kuin se 
että ihan yhdeksän illalla alkoi olla ennen kuin alkoi avautumaan. Ja se, sit, se päivä oli hyvin, hyvin pitkä. Tuntui, että se ei lopu ikinä. Ja se tuska. Ja mä en, kun mä en itse saanut surra. Mä en, mä en myöskin selvinnyt siitä, että mä en, mun, niin sit mä en voinut myöskään sitä... Se oli suuri suru kaikille. Se oli mm. suuri suru mun miehelle, mun äidille, myös hoitohenkilökunnalle. Niin. Et ei kukaan olisi halunnut niinkään. Niin. Ja se, että kukaan ei saanut itkeä mun nähden, mä en Joo. olisi kestänyt sitä ensinä päivänä. Niin mä sain myöhemmin tietää, että aina kun joku mm. ei kestänyt enää, ne meni oven taakse ja itkivät Joo. yhdessä. Et, Voi ei. Et kun mun eessä piti hymyillä. Mä en, mä en voinut surra itsekään. Niin mun piti olla vaan se vahva ja selvitä siitä päivästä, että mikä mut auttoi siitä päivästä yli, niin oli Joo. just ne läheiset. Et mä en ollut yksin. Ja esimerkiksi tosi hyvä esimerkki on se, kun mun äitini ei erityisesti välitä hevosista. Voisi sanoa, että hän on niinku henkisesti allerginen niille. <laughs> Mutta sinä päivänä me puhuttiin hevosista. Ja me ei olla puhuttu ikinä hevosista ennen sitä eikä sen jälkeen. <laughs> et se oli semmoinen, että miten paljon ihmiset teki myönnytyksiä. Että sinänsä, että ne voi olla tukena. Me vitsailtiin hevosten lenkkareista ja, <laughs> ja tämmöisistä ihan absurdeista asioista. Ja se päivä oli tosiaan pitkä. Ja tuska, henkisesti tuskanen mm. kuitenkin. Että vaikka, vaikka mä... En antanut itteni surra, niin se tavallaan se tuska, kun mm. on menettänyt sen lapsen ja se pitää sitten synnyttää, niin se jäyti. Ja, ja se oli tosi, että vaikka mulla oli kaikki kipulääkeet, niin mä olin tosi tuskissani siinä. Joo, että sä sanoit, että yhdeksän aikaan aloit avautumaan. Joo, se lähti etenemään silloin. Et me oltiin, mä olin ollut silloin tipassa sen melkein 14 tuntia tosi pitkään. Sitten sit alkoi tapahtua, sitten tapahtui nopeasti. Ja tässä on sitten tosi jännä, kun se oli sitä aikaa, kun leijonat oli voittanut jääkiekossa sen kultamitalin. Ja tota, telkkari oli auki siellä taustalla. Ja se oli semmoinen kohta, kohtaus tavallaan, oikein elokuvamainen kohtaus, että kun meidän pieni tyttö syntyi. Telkkarissa ihmiset hurraa, hurraa. Ah. Se oli niin ajoituksena jotenkin niin absurdi. Että mä niin kuin... no joo. Se, se oli jotenkin absurdi, jossa on niin kaunista jotenkin. Et se oli tosi niin hetkenä kaunis. Mm. Vaikka surullinen, tosi tuskallinen, mutta silleen kaunis. Et ihmiset tavallaan hurraa ja mun esikoinen syntyi. Mm. Mä sain hänet sit syliini siinä ja... Sain heittää niin hyvästit. Ja sitten tota, mun ystävä tuli aika lailla siinä paikalle. Ja sitten mieheni, äitini ja hän menivät sitten kappeliin. Ja siellä oli sitten semmoinen hartaushetki ilman minua. En mä pystynyt, mitenkään pystynyt menemään sinne enää. Et mä omat hyvästeni heitin siinä sitten tyttösylissä ja... Se oli niin kaunista jotenkin se pieni hentoinen lapsi. Hänellä oli tosi tuuheen musta tukka ja ihan tosi punaiset huulet, niin kuin ruusunpunaiset, niin kuin olisi joku meikkiä laittanut. Se oli jotenkin niin kaunista, että, että niin kuin, vaikka se oli surullista ja tuskallista, niin se kauneus oli jotenkin semmoinen, mikä on jäänyt mulla mieleen, että se oli kuitenkin kaunis hetki ja mm. semmoinen, että 
hoitajat irrotti sitten semmoisen pienen hiustupsun, leikkasivat ja laittavat, että me saatiin semmoinen taulu, muistotaulu seinälle. Ja siinä on niin käden ja jalanjäljet ja kauniin runon kirjoittivat, että se oli tosi koskettavaa. Ja hoitohenkilökunta oli tosi mahtavaa siellä, että he oli tosi hyvin tukena ja sillä niin ajattelivat, että mitä mä tarviin siinä hetkessä, että Joo. siitä selvitään. Ja oli niin ihan mieletöntä. Siis niin tavallaan, että miten paljon pystyttiin tukemaan semmoisessa hetkessä, että siitä selvisi. Mm. Et koska se tuntuu semmoiselta, että voiko siitä selvitä, että miten, miten ihmeessä siitä selviää ja pääsee eteenpäin mm. ja näin. Et kyllä niin on ollut tosi siinä mielessä mahtava, ma, siinä mielessä mahtava just, että on ollut se hoitohenkilökunnan tuki mm. ja sit mm. ystävien tuki ja läheisten mm. tuki. Että... No, sä olit osastolla siinä vastasyntyneiden. Joo. Olit se miten monta päivää siellä? Tässä tulee tosiaan isot muistiaukot. Että... Joo. En muista juuri mitään, että, että tota, aika pian mä pääsin, koska se oli niin normaali alatie, tai si, si, niin elimellis, elimellisesti normaali alatiesynnytys. Niin. Kaikkihan niin istukat ja tämmöiset lähti tutkimuksiin. Et tosi tarkat tutkimukset tehtiin, että miksi, miksi tapahtui ja näin. Ja sitten se just, että kun me oltiin synnyttämässä, Meillä oli autossa turvakaukalo. Me lähdettiin mm. kotiin ja tyhjän turvakaukalon kanssa. Että katsottiin muita vanhempia, jotka lähti sen nyytin kanssa ja me lähdettiin tyhjän mm. kaukalon kanssa. Ja kotona odotti pinnasänky. Siellä odotti vauvan vaatteet, mitkä mm. olin pessyn. Ne oli vielä narulla kuivamassa ja leluja ja kärryt. Ja ne oli tyhjiä. Mä olin äiti, jolla ei ollut lasta. Ja se, se sattuu vielä tänäkin päivänä, että olla äiti, jolla ei ole lasta. Että se on mm. jotain, mitä ei niin tarvitsisi kenenkään kokea. Ja... Niinpä. Tästä mä oon vähän katkera itselleni, mutta mä koin, että mä en voi mennä hautajaisiin. Si- sitä mä kadun ehkä eniten. Että mun olisi pitänyt, mä pelkäsin, että mä romahdan niin totaalisesti, koska... Se, mä tiesin, että se suru, minkä mä olin padonnut sinne lukkojen taakse, että jos se pääsee sieltä, niin mä en ehkä pärjää sille. Ja se on, tänäkin päivänä se on vielä siellä, että käsittelemättä, koskematta. Mm-hmm. Mutta en mä tiedä, voiko sitä koskaan käsitelläkään tai sillä lailla, että hei nyt olen, nyt olen päässyt yli lapseni kuolemasta, kaikki niin. on hyvin. Ei se, ei se ehkä niin mene. Niin, kyllä siitä varmasti jää niinku ikuinen merkki ihmiseen. Mm-hmm. Ja sitten just kaikkinensa, kun kerrot tätä, sä itse puhut siitä, että sä et pystynyt surra, mutta että toihan on myös vahvuutta, että sä oot pystynyt siinä kohtaa sen surun pitämään niin, että sä oot selvinnyt itse ja pystynyt synnyttämään. Joo. Siis se on kyllä niinku se tavallaan asia, että siitä selvis, niin kuin, niin kuin sanoit, selvis hengissä, niin se, mm, on, se on yllättävän, niin kuin, että mä oon selvinnyt tavalla hengissä, mutta en mä, on, niin kuin, en mä koe, että mä olisin selvinnyt varsinaisesti. Et jotain sinä päivänä meni mussa rikki ja tosi perusteellisesti, Joo. että mistä mä en ole tähänkään päivään mennessä vielä, vaikka siitä on se melkein kymmenen vuotta, niin en mm. ole saanut korjattua niitä valaisia, mitkä silloin mm. hajosi. 
että ehkä se on semmoinen suru, mikä tuska, mikä kulkee sen loppuelämään mukana kuitenkin mm. tavalla tai toisella. Että... Mm. Niin se on niin totaalinen suru, että voiko sitä ikinä surra pois. Niin, kyllä. Miten sun synnytyksestä toipuminen? Sinä auttoi y- yksi asia ja se oli se, mulla oli siinä vaiheessa elämääni se hevonen. Et jos ei olisi ollut sitä hevosta, niin mä en tiedä miten mä olisin. Et mulla oli joku syy nousta ylös aamulla, että, että hei se hevonen odottelee siellä. Et se oli vielä semmoinen hevonen, että se tykkäsi musta. <laughs> tai sille, että se odotti oikein, että mä tulen sinne. Ja mä tiesin, että se odottaa, että mä tulen. Niin mä sitten menin joka päivä. Ja alussahan tietysti heti synnytyksellä ei voi ratsastaa tai mm. muuta. Enkä mä raskausaikana ratsastanut. Niin sitten se, että kun pääsi ratsastelemaan ja pääsi treenaamaan, mm. niin se oli semmoinen, mikä toi semmoisen järjen tavallaan siihen elämään. Mm. Että Hei, elämä jatkuu. Hei, täällä on vielä joku, jotain niin järkeä tässä maailmassa. Mm, niin. Jotenkin tuntuu siinä hetkessä, että se maailma on niin julma. Ja... No ihan varmasti. Selvisikö niistä istukkatutkimuksista mitään? Ei. Tai siis selvisi, että kaikki oli kunnossa. Et kaikki oli normaalit. Vauva, vauvallakin oli kaikki. Niin ter- et hän oli täysin terve vauva. Et mitään kuolinsyytä ei ole. Et hän vaan kuoli. Lääkäri sanoi, että se on tilastollista huonoa tuuria. Et ei ollut mitään, mikään, tämä napanuora ei ollut missään ympärillä. Hapenpuutetta ei ollut, ei, ei niin mitään ongelmia. Että tilastollinen huono tuuri, että se olisi vähän niin verrattavissa kätkyt kuolemaan, niin kuin, mutta kohdussa mm. vaan tavallaan. Näin hän sanoi mulle. Miten mä muotoilin tämän? Oletko vaikka prosessoinut sitä vihaisuutta sitä vierailevaa lääkäriä kohtaan, joka päätti, että ei mennäkään sektioon silloin lauantaina? Kyllä mä oon. Silleen ymmärrän tavallaan sitä lääkäriä, että sillähän ei ollut mm. siinä hetkessä mitään lääketieteellistä mm. perustetta sille leikkaukselle. Mm. Mutta kyllä mä oon silleen katkera siitä yleisesti, että ei leikattu, mutta en varsinaisesti sille lääkärille tavallaan, että Mä jotenkin sitä jää jossittelemaan, että mm. olisiko vielä hengissä, jos olisi leikattu. Ja sillä että kuitenkin kun mä sanoin silloin jotenkin sillä lailla, että, että jos ei leikata, niin jompikumpi meistä menee. En tiedä, mistä se tuli tai olisinko toivonut, että se olisi ollut minä. Luultavasti olisin toivonut, mutta mm. se, että nyt kävi näin. Ja toi kuulostaa myös siltä, että sulla on kuitenkin ollut joku äidin etiäinen. Mm. Että kaikki ei ole kunnossa, vaikka niin. kaikki näyttäisi, että ne on kunnossa. Niin. Mutta... Äidin vaista. <laughs> niin, kyllä. Ihan kammottavaa. Osaisiko sun läheiset olla sulle tukena sen synnytyksen jälkeen tai siinä surussa? Siis mun läheiset on ollut ihan mahtavia. Siis sille, että ne on... Aina jos mulla on ollut, tai on halunnut puhua asiasta tai en ole halunnut puhua, niin ne on kunnioittanut Joo. sitä, että mä oon saanut puhua tai olla puhumatta, on saanut surra olla surematta, mm. että niin on ihan mielettömiä ihmisiä mm. sille lähellä. Ja kun mä en tosiaan niihin varsinaisiin hautiaisiin osallistunut, me järjestettiin sitten pari vuotta siitä kuolemasta, kun mä koin, että mä oon valmis, niin mm. semmoiset vähän niin kakkoshauteaiset tai muistelutilaisuus tai semmoinen. Että me käytiin semmoisella pienellä intiimillä porukalla haudalla ja juotiin sitten hautiaiskakukahvit tai semmoiset tavallaan, että mullakin oli sitten oma paikka surra mm-hmm. siinä sitten, että oli, oli silleen ihana. 
tavallaan se, että on ollut siinä surussa tukea. Se on ollut mahtava juttu, että ei ole jäänyt yksin sen kanssa. Mm. Ja on saanut sille omaan tahtiin surra. Että mullakin on suuri osa surusta käsittelemättä, mutta kukaan ei ole tullut mulle silleen, että hei, alappas nyt itkeä. Niin. <laughs> nyt on aika prosessoida niin, asiaa. Niin. Mm. Sä raskauduit uudestaan noin neljä kuukautta hänen kuoleman jälkeen. Miten se vaikutti, se kohtukuolema, siihen raskausaikaan? No se vaikutti sillä paljon, että mä olin tosi tiivissä seurannassa, että se luokiteltiin Joo. riskiraskaudeksi se toinen tämän takia. Ei ollut syytä siihen. Ja yhtä vaikea oli nämä kaksi seuraavaa raskata oikeastaan. Oli ihan yhtä vaikeita kuin se ensimmäinenkin. Joo. Tai jopa vaikeampia. Että mulla oli erittäin kovia kipuja joihin sitten jouduttiin etsiä syytä eikä löydetty. Ne ei ollut niin kun, tavallaan synnytyselimisten kipuja, mutta joitain muita kipuja raskausaikana. Ihan siis todella voimakkaita. Jouduin olemaan ihan sairaalassa sen takia ja päiviä tai viikkoja välillä. Ja... Miten se henkisesti voit raskausaikana? Niin, se, se, silloin oli se pelko kyllä. Joo. Kun tiesi jo, että, tai oli kokenut omaa kohta, että hei näin voi käydä. Niin kyllä olisit sillä lailla, että joka pie, jos lahkaspotkut tuntumasta, niin äkkiä menin sitten tarkistaa, että hei, onko tässä nyt kaikki kunnossa. Joo. Ja jos ei heti löytynyt joskus sydäääniä, mistä heti säpsähtiä apua, mm. miksi ei. Kyllä. Et se oli vähän semmoista paniikin omasta tavallaan välillä jopa. Joo. Että en voinut nauttia niistäkään raskauksista. Että kaikki raskausajat mulla on ollut tosi vaikeita, että ei ole ollut semmoista... Yeah. Ihanaa auvoissa. Kyllä. Ja sitten just niissä toisissa, niin kyllä se pelko ja se menettämisen pelko ja oli tosi voimakkaasti läsnä. Ja sitten kun, varsinkin kun tämä toinen sitten syntyi, niin et sai vauvan kotiin. Niin siinä tuli monesti semmoinen, että et en tiedä, jos mä menetän nyt tämän, kun nyt mä Joo. sain tämän vauvan, tämän Joo. ihanan käärön kotiin, että en tiedä, jos mä nyt menetän tämän. Ja oli semmoinen, että sitten se vielä korostui, kun se, tavallaan se ensimmäinen raskaus, oli ollut tavallaan silleen, joo olin raskaana, mutta sitten ei ollut sitä vauvaa. Sitten kun olikin se vauva, niin, niin se ei ollutkaan pelkästään ihanaa, vaan erityisesti pelottavaa. Että hei nyt, tämä, että voiko tämäkin nyt lähteä tästä. Ja... Että oli semmoinen, niin kuin... osasin kyllä nukuin paljon vauvan kanssa, että joo. vauva nukkui mun sylissä. Tai sillä lailla, että, että pidi lähellä paljon ja sillä lailla. Oli, oli kyllä tosi rankkaa se pikkuvava-aika, kyllä, niin henkisestikin. Saitko se julkiselta puolelta apua? Sain, joo, aina kun tavallaan osas pyytää, mutta sitä, mä huomasin, että, tai joudun kokemaan, että sitä pitää osata olla vailla, että sitä ei hirveästi tyrkytetä sitä apua. Että kyllä pitää itse osata sille vaatia, ottaa selvää, että mitkä on oikeudet ja sitten vähän vaatiakin. Sitten tämän Tytön, tämän toisen lapsen vauva-aikana mua auttoi sukulaiset. Mä oon tosi kiitollinen tälle tädille, joka sit oli tosi paljon siinä tukena, Joo. kun hän asui siinä lähellä ja oli aikaa. Niin oli tosi voimakkaasti tukena ja on, on yhä elämässä tosi paljon läsnä. Et tosi mahtava. Ja sitten kun toi toinen lapsi syntyi, oli niin kunnalliselta puolelta tosi vahva tuki. Et se oli tosi mahtava. Et selvisi. Niin. Et en olisi varmaan selvinnyt, se pikkuvava aika oli niin voimakkaasti, tuli se kaipuu ja semmoinen. Mm. 
tavallaan romahtaminenkin siellä, että siinä näkyy sitten se, että, että miten heikolla oli ollut sen, tai miten paljon se rikko, Kyllä. se oman lapsen menettäminen. Miten nämä kaksi seuraavaa synnytystä sitten suju? No niissä meni vähän silleen samalla, silleen samalla kaavalla, että sitä, niitä käynnisteltiin, mutta ei ne oikein ottanut käynnistyäkseen. Että sitten tämä toinen lapsi, niin tämä leikattiin sitten kiireellisellä sektiolla, että alkoi olla vähän sydän, että heikkeni siinä ja muuta, niin mä, että, että nyt ei kyllä oteta mitään riskejä. Niin, että... kyllä. Ja onneksi, onneksi oli ihan tosi mahtava henkilökunta, että se lääkäri, joka mulla oli, mm. niin tota, oli tosi mahtava ja ymmärsi tämän tilanteen. Ja että okei, leikataan kiireellisesti, että ei tarvitse niin ottaa riskiä tai Kyllä. sitä pelkoa elää mm. uudelleen. Ja tota, sitten se, tämä kuopus niin mm. suunnitellusti leikattiin sitten. Et häntä yritettiin käynnistellä, mutta kun se oli samalta, näytti sitten, että kun ei ala edetä, niin sitten suunniteltiin se sektio, että ei, ei siinäkään sit tarvinnut ottaa riskiä tai, tai silleen, että joutuisi kohtaamaan ne pelot uudestaan tai että kävisi mitään. Että ku, niin. Kuitenkin ei ollut mitään kuolin syytä mm, sille virallisesti, että, että ei voi tietää, että miksi ja tapahtuisiko uudelleen, niin tehtiin sitten vähän niin varman päälle. Et, et olen saanut kokea yhden alatiesynnytyksen ja se oli tämä esikoinen just. Mm. Ehkä sitä inhimillisesti ajattelee, että se tuska katoaa, kun tulee uusi tai, tai näin. Niin, kyllä. Mutta ei se, ei se niin toimi niin. niin. <laughs> et jokainen lapsi on yksilö. Että, että ja joskus jos sanotaan, että kyllä niitä lapsia tulee vielä, niin vaikka tuliskin, mm. niin ei se tuo sitä pois, joka on kuollut. Mm. Että se on yksilö ja jokainen niin lapsi on erilainen. Kyllä. Että, ja jokaista yhä rakastaa niistä lasta, vaikka sen tunsi vammahassa, niin yhä se on rakas. Ja, ja semmoinen, että sitä ajattelee, että se on meillä läsnä elämässä ja arjessa. Että... Meillä molemmat lapset, meillä on nyt seitsemän- ja neljävuotiaat, niin mm. ne tietää, että niillä on isosisko, joka Joo. on enkelinä tuolla, katsoo pilvereunalta. Ja... Näin, se on niin meillä arjessa näkyvästi läsnä se Mia-Riika muisto. Mm. No tähän loppuun ehkä. Kohtukuolemaan ei varmasti voi millään tavalla valmistautua. Ei, ja mä voisin... Silleen sanoa, että ei kannatakaan. Tai siis tarkoitan sitä, että sitä ei voi ikinä tietää. Niin, että jos siihen yrittää valmistautua, niin saattaa se kuolla, niin siitä jää se raskaudesta se ilo tai semmoinen odotus jää pois. Mm. Että suuri osa vauvoista kuitenkin syntyy normaalisti, kun selviää ja näin, nämä kohtukuolemat on tosi harvassa. Mm. Että kannattaa toivoa parasta. Ja olla pelkäämättä sitä pahinta, että ei siihen voi valmistautua. Mm-hmm. Että jos se osuu kohalle, niin se osuu ja siitä sitten jotenkin selviää jollain mm-hmm. tavalla. Niin. Että ei sitä ehkä selviä hyvin eikä helposti, mutta jotenkin sitä selviää. Mm-hmm. Ja se, että puhuu siitä, se, on, se sattuu vieläkin. Niin vaikka mä tässä nauriskelen ja nauriskelen kerran näistä asioista, niin se on... Se sattuu silti. Ja kun mä puhun niistä tuolla kun liikun ihan, vaikka mekin asutaan pienessä maalaiskylässä, niin kyllä niitä on muillekin sattunut sielläkin. Että mm. Kun kertoo sen oman kokemuksen ihan avoimesti, niin joskus joku tulee sanomaan, että hei mullekin muuten. 
mm. silloin joskus. Niin. Ei, en minä ole yksi ja meitä on muitakin. Ja mm. Tätä tapahtuu, valitettavasti tapahtuu vielä tänäkin päivänä. Mm. Ja monestihan siihen on joku syy, mutta ei aina. Mutta se, semmoisen viesti haluan tosiaan niin rohkaista kaikkia, että, että siitä selviää jollain tavalla. Ja apua on saatavilla. Apua saa. Ja jos sitä ei saa helposti, niin yrittää vaatia sitten. Ja jos ei itse jaksa, niin pyytää jonkun kaveriksi, että rohkeasti vaan suu aukia. Mm-hmm. Hei, tutko auttamaan ja haetaan apua. Kyllä. Ei jää yksi. Mulla se on pelastanut, kun en ole yksi. Kiitos, Hanna-Kaisa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.